0: Bom dia, ouvintes do RC7 Agro, um grande prazer estar com vocês de novo no dia de hoje. É, quero dar as boas-vindas para você que se conecta com o mundo do agronegócio. Nós somos o RC7 Agro e estamos com você, trazendo sempre as novidades do mundo do campo, focando sempre na nossa região. Quero dar o um bom dia para o meu companheiro de bancada, Aldinho. Como é que você está, meu amigo? Bom dia, Gustavo Tais. É
1: sempre muito bom estar aqui, né, trazendo conteúdo, trazendo situações aí e, e até uns perrengues às vezes, né, do, do mundo do agro, mostrando que, que as coisas não são tão fáceis assim como às vezes a cidade pensa, mas também conectando com a cidade, né, mostrando todo o valor do, do homem do campo, para que a cidade também entenda e valorize aquele produto que ele produz, né, Gustavo? Então, é isso aí. E hoje,
0: quem que nós temos aqui na nossa bancada,
1: Aldinha? Hoje nós temos aí um, um digamos assim, um ícone aí do, do Centro de Agroveterinário aí da, da UDESC, um queridão aí, gente finíssima, o Antônio Rogério Rocha, né, nosso agrônomo, e também sócio-proprietário da fazenda Restinga Seca, ali no Acesso Norte. Na chegada. Né, na chegada da.. Na, ou na saída, dependendo é. de onde é que você tá indo, né?
2: <risos> tio Rio é saída, É
0: isso. Mais da
1: chegada. Isso, Tio Ruja, muito. Bom dia, Tio Ruja. Vou chamar de tio Ruja, né? Porque. Pela amizade é, que é, temos, é, né? É, é
0: capaz e é... de muita gente não saber de quem que a gente está é, entrevistando, Antônio né? Antônio Rogério, <risos> ninguém sabe, agora Tio Ruja, <risos> da
1: Restinga Seca, ele, ele sabe. Conhece. Bom dia, Tio Ruja, obrigado por aceitar esse convite e vim aqui hoje falar um pouco sobre essa questão é, hereditária aí de, de seguimento no,
2: no, no mundo do agro. Então, bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia ao Gustavo, bom dia ao Aldo, à Mayra, que chegou agora, né, Dona? <risos> Bom dia. Bom dia, Maíra. Botar um acento Ai, no i. as ir.
0: últimas, nas últimas. Tá, mas tá, cheguei, tá gente. Tá atrasado que nem coice de porco, né? De filhos, ca é, carreira, filhos,
3: junta tudo, vira nisso. Campo e pegado mais é cedo,
0: gente, tia Maíra. Mas a é. gente sabe como é que é, tia Maíra. É. A Maíra. A Maíra.
3: Ai, gente, voltando de um feriado, vou contar pra vocês que, olha, né? A gente sabe que se mania com feriado, a coisa fica toda atrasada. Então é assim, mas é assim, vamos lá. Estamos aqui, é isso Não, aí, Fazer é acontecer.
0: Terça com cara de segunda. Né? É. é isso aí. Isso aí. Mas nós estávamos aqui apresentando o Tio Ruja para não dizer o nome dele como Antônio Rogério da Rocha, ninguém conhece ele Então vamos manter o Tio Ruja para que o povo tenha essa familiaridade Tio Ruja, conta para nós ali como é que é essa Essa história, nós queremos entender Um pouco mais dessa Dessa Desse teu legado, conhecer um pouco mais é, de quem que é o tio Ruja, né? Tão é. tão conhecido aí é, por toda essa comunidade da, da, da pecuária, da Serra certo. Catarinense, né? O Aldinho tava trazendo que tu é engenheiro agrônomo, né? Só. Por, por, por que essa opção? Na verdade, assim, ó, começou a história da,
2: da, da fazenda ali, começou em 1949, que foi quando minha avó casou com meu meu vô e vieram para lá eles tinham em torno de 10 hectares ali, acredito e quando eles casaram eles foram morar perto da Sorek, que se chamava que seria lá perto da Yakult, ali. e aí tava fazendo lenha e tal, e não sei o que, e surgiu essa área de 10 hectares ali onde é a casa que era para ser a casa deles e tal, e vieram pra ali, quando eles chegaram ali, então onde que eles, vinha, tio eles vinham te. do Cajuru e do Raposo lá ah, do... mas já eram aqui da região de Lages já eram da região ah. de Lages e aí, quando eles chegaram ali, na época, o meu vô era irmão da mulher do tio Sola. O tio Sola muito tio conhecido. O tio Sola do é quilômetro 14, 14 é. que fez vida num boteco lá e tal coisa. É. E aí ele disse, bah, mas aqui tá muito ruim, eu só com 10 hectares, não vou conseguir me manter aqui. Né? Não consegue mesmo. Não se consegue, né? Ainda, ainda mais. Época, ainda mais, é, mais é, em 1949. É, é fazer a lei e tal, daquele jeito. Dizia, ele, homem... O terreno é na beira do asfalto, por que, que você não faz uma bodega aí que nem eu fiz lá no 14? Ah, vou, vou fazer. Por
3: oportunidade.
2: Por oportunidade. E aí ele bah, começou, começou a fazer, começou a, fez a bodega. Daí a minha avó era benzedeira, costurava os negros, que chegava cortado de machado. Daí começaram a ver que dava dinheiro. Eu disse: Não, mas. Daí chegava os paulistas, pediu, o... passava os caras ali de, de a pé, de a cavalo, de carro, na época, né não é tão, tão antigo assim. Os caras pediam... Ah, o que, que tu tem aí de, 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 de caça? Ah, tem perdiz. Ah, coisa... é, eu quero uma compota de perdiz. Ele fazia as comportadas, as compotas de perdiz lá. para Naquela época, tudo permitia. Naquela época, tudo Era? É. Tipo, codornado, assim, como se fosse Mas conserva. Dentro do vidro? Conserva, a carne é. ficava dentro do, do vidro? É, isso,
0: Olha isso, e, eu nunca é. vi cara. Tipo não. aquele
3: negócio do peixe? É, o é. Romops. É. é isso
0: aí, tipo É o antigo isso. Romops. Sério mesmo? E aí cara? era bodegão desse e tipo. E tu, tu sabe fazer isso ainda? Não, isso aí se perdeu. É. perdeu. Não, é. não, ele não, só entrou a parte da bebida. Só da bebida, viu? Não, o que vai vou fazer de perdiz, né? O amor dizendo um angulista. Ah, sim, dá pra fazer.
2: E aí, a minha avó era muito ladina e coisa, daí diz que chegou uma época... ladina um...
3: fazia tudo que é. eu não essa.
2: E ela diz que um paulista uma vez chegou e falou pra ela, diz, ó, eu só não quero o garrancho, mas era o carancho, né? Que eles... <risos> <risos> e eles... viram que tava, era muita aperdício, mas ela botava, daí pinto de 14 dias, 20 dias. <risos> e, é tudo ali pra dentro, né? e aí foi assim, eles foram aumentando, 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 foram comprando de 5 hectares, 20 hectares,
0: 10 hectares, 15 a partir, hectares, do bolicho. a partir do bolicho. Tá, mas e aí agora vai, vem a pergunta derradeira, mas essas histórias <risos> são muito legais, né? Em que momento vocês assim, vira o bolicheiro ou vou fazer agronomia? Não, daí o que, que aconteceu? Minha avó ficou viúva em 1988,
2: e aí minha mãe é filha única, e a gente, né, só eu e minha irmã, no final de semana Ia pro Sempre que, sítio. Sempre no sítio. Tudo que todo mundo fala, ah, por que, que nunca lidou com um torneio, Tio Diz, Não, eu nunca lidei com um torneio porque no final de semana eu tinha que trabalhar, tinha que ir pro sítio, olhar Entendi. as coisas invernadas e coisas. Na época ainda era campo nativo, né? Ainda era aquele sistema de comprar boi de dois anos, vender de quatro, cinco anos, Entendi. um boi velho criado.
0: <risos> Ô, Tio Rujo, é, uns boiladinos, coisa boi ladino, assim. Mas <risos> quando, quando a tua avó ficou viúva, aqueles dez hectares já viraram em quanto? Daí, na época, ela
2: tinha... 4, 480. Olha que é. só, olha então, só a que história. a
3: história da bodega foi se aumentando. Foi se aumentando. Olha que história a da, da linda, né?
0: É. é muito legal. O é lá bacana. na coxilha Rica tem uma história também de um senhor que um dia eu até quero detalhar, eu até esqueci o nome, que o cara era carpinteiro e que o pessoal que chamava não. ele pra fazer os galpão e tudo mais é o Bianchini? É, o Bianchini. é. é. E, e ele fazia, só que ele não queria receber em dinheiro, ele recebia em terra. É. Cara, essa é uma história que a gente um dia Acho tem que é o trazer. Acho César, né, né? É. Que e tá essa história vendo? da bodega
3: me identificou muito, porque meus avós tinham uma bodega, também no interior, lá de Canoinhas, numa estrada municipal, que ligava todo o grande interior. Então, a minha avó e meu avô também tinha uma bodega de esquina, os meus, os, os meus irmãos, o meu pai, né, eles ajudavam a cuidar. E a partir da renda da bodega foi se aumentando as terras, em Sim. áreas, né. Então, eles trabalhavam, tinham a lavoura, os filhos ajudavam tanto na bodega quanto na lavoura. Uhum. Olha então, que a minha história, avó né, conta, legal, né, é? que vendia baunilha, Sim. que era a raridade, né, então as porções de açúcar... Né, para quando faltava, assim, próximo então, Elas contam é, isso, é, é, faz não, parte que... da nossa história A gente tem é, que voltar isso. né A gente já falou várias vezes aqui no RC7 Agro Em voltar sempre às nossas origens né As nossas histórias sim. pra gente Até entender mesmo, de onde sim. a gente veio
0: Até mesmo, por quem não honra suas origens Não tem um futuro sim, próspero Mas que história bonita Então, é. em determinado momento Falece teu vô, tua avó se vê é, Sozinha, né? com, com uma área filhos. grande é um filho, só, uma só, só dois só dois netos só dois netos um um menino e uma menina Isso. ou seja foi meio compulsório o negócio meio compulsório é na verdade foi
2: assim ela ensinou a gente a gostar de lá assim né Acabou sem querer, passando uh, tia o, Tude. Amor. Tia o amor. Tia Tude? É. É. Era tia Gertrudes, né? Olha é. só, cara. Você chegou. É, é viva ainda? Irmã não, da minha não, avó. Você chegou a
0: conhecer Sim, é irmã
1: da minha avó, né? É. São, são irmãs. São irmãs. Olha só é. que história
2: ah, por bonita. por isso que
3: tá, tá em casa, então. Não, tá em grande. casa, claro, com <risos>
1: certeza.
2: E aí foi engraçado, assim, que aí ela levava. De tão apurada que ela ficou, ela ia de ônibus pro sítio, sabe? Chegava ali no Parque de Exposições, parava ali, ela ia a pé até lá. Mais dois quilômetros e pouco. E daí você fica olhando, é né? pô, uma pessoa de 70 anos. O que, que ela tá fazendo isso? É para te ensinar o um amor, né? Aí quando eu fiz uns 13, 14 anos, até é um pecado falar uma coisa dessa, uma coisa errada. Mas ela tem uma C10 vermelha. E eu, ela disse: comece a manejar essa caminhonete aí, Pia. Mas nós só tem 13 anos, não dá nada. Vamos.
0: Vamos, <risos> Vamos sítio. Era necessidade, né? É.
2: Marcha em cima e tal. Derrubei uns dois coxos lá uma vez ela me deu as umas... minhas. Faz parte do processo de aprendizagem. <risos> Faz parte do processo. É, pra poder do... levar ela lá. Pra poder levar ela. E aí, em segunda, uá, aquele barulhão. <risos> Mas ela chegou. A sorte lá. que o posto é perto. A sorte ali, que né? o posto é perto. Mas chegou a primeira vez uma facerice daí depois daquilo ela disse: Não, agora é todo o final de semana. Nós estamos, vamos pro sítio, vamos sítio, vamos sítio. E a C10 e aí, tem até hoje? Tem né, até gente? hoje. A C10 tem até. Deus do livro, eu falei que se na herança eu ficasse só com ela, eu morava dentro dela e não vendia. <risos> Aquilo não, tá? Louco. E aí, foi assim, quando eu cheguei com os 17 anos que eu tinha que fazer vestibular. O meu tio é advogado em. Como é que é? Em Florianópolis. E aí, ele é advogado do, do Tribunal de Contas e coisa nada, né? Tem um escritório Tem um lá, cargo. bom e tal, né? Aí, ele disse: oh, você não sabe o que, que vai fazer? Vamos fazer. Direito. Fazer agora, direito, né? Eu digo: Ah, mas. Não, vou, fui fazer o vestibular numa vontade que.
3: Hum, <risos> até imagino. Ah,
2: zerei em tudo, não quis mais nada. <risos> Aí o que que aconteceu? Eu peguei e fui, o, na época minha irmã era casada com um cara que o pai dele é o professor Mário Vicenzi, que ele é um dos caras mais respeitados em questão de pastagem e tal, melhoramento de campo nativo, esses negócios. E esse cara, a gente ele vinha pra serra, a gente fazia um churrasquinho e coisa, e ele foi me, ah, isso e aquilo, ah, tô fazendo um projeto aqui, tô fazendo isso aqui sabe que isso aí é bom, cara eu vou continuar <risos> trabalhando aqui em casa eu vou. Sim.
3: E tô dentro, posso gerenciar a propriedade, é, posso isso. fazer meus experimentos lá,
2: aí eu fui fazer faculdade coisa, e sempre pra essa área de pastagem e tal, nunca fui de lavoura, de ah, soja e coisa, ir pro Mato Grosso, assim essas coisas, sabe, sempre pensei, quando me formar eu vou ficar aqui, ficar por causa ficar por aqui, e aí foi aí foi meio que natural, eu fui indo fui indo para esse lado, até quando me formei, daí sabe aquela coisa que dá quando você se forma você ah, quer ganhar meu dinheiro mas não tem, assessoria de pastagem é difícil, sim, assim, né? Sim. É uma coisa meio ingrata agora, que tá engatinhando, assim, por causa da tag, por causa, sim. né... E aí... Já falamos até aqui E, e a, a gente sabe assim, sobre...
0: nada contra, né? Nada contra, é, porque assim tem até muitas pessoas muito preparadas é, nas cooperativas, nas agropecuárias, mas também tem gente despreparada e muitas ah, vezes a gente acaba confiando meio que demais em quem não tem capacidade é. técnica para isso, né? Ou seja, é. acaba receitando sempre aquela receita de bolo e não entra na especificidade que é a tua propriedade. Claro. Né? E, infelizmente, também tem muitos lugares que os caras estão muito preocupados em cumprir uma meta de um de, um, de uma marca lá que ofereceu um churrasco isso. No final do ano, né? Então é, por isso é que Muitas vezes as assessorias esse, Elas tá? são muito importantes para você ouvinte para você que tá aí no interior é porque é, uma, é um profissional que vai ali entender de fato qual é a tua necessidade, qual é o tipo do teu solo, qual é o, é, vai fazer uma análise do solo, recomendar o melhor, qual o tipo de insolação, enfim, né? É. Então, eu já cometi muitos erros, assim, também, de confiar demais e perguntar, e daí eu fui descobrir, o cara, na verdade, estava se livrando de uma, de uma semente que estava para vencer, tomar <risos> é. né? Então, é de longe é de, de mim, tem muitas, é. tem muitas empresas muito sérias, idôneos na cidade, né? Mas certo. eu digo, né, para valorizar o profissional é. que ele não estudou e está ali neutro, né? É, por nada, né, para oferecer de fato a melhor solução para ti, né, tchau? É, não é verdade. É isso aí, é, é complicado. Tem algumas é,
2: empresas que, que vendem semente e aí o que que acontece? Na classificação de sementes tem um a melhor semente cai por peso, né? e quando dá aquele ventinho a semente xoxa cai para um lado tem gente que ensaca essas sementes do laboratório top, só que são xoxa hum. e vende como boas e aí na hora que a gente vai plantar a gente vai ver que não vai nascer. Daí, ah, você passou a grade muito fundo. Ah, não choveu. e tio é Rujan, acidente, vamos né?
0: aproveitar, é, fazer um parênteses na nossa conversa que nós entramos nesse, nesse momento. Uhum. A gente sabe que esse é um momento que o pessoal está uma grande parte fazendo implantação das suas lavouras de inverno, né? Certo. Ou seja... Vamos aproveitar esse momento aí, dá um, uma, uma dica aí para a turma, o que, que tá assim no teu entender, né? quais são os cuidados, do que, que ele tem que correr fora e do que ele tem que procurar nesse momento que ele está comprando os insumos para fazer as lavouras agora de, 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 de inverno. O ponto principal de saída de, de, da agronomia
2: é a, é a coleta do solo para fazer a amostra. Isso aí é ponto... De saída. É a mesma coisa que você ir no médico e dizer, ah, eu acho que eu tô com um problema no coração. Diz, Não, vamos fazer um primeiro, vamos fazer um Isso dá diferença dá. mesmo na produção do Dá tio diferença. E é barato, cara. É barato. Os laboratórios que mais cobram o quê? 30 pilas. Sei lá. Sabe? O que, que é importante olhar dentro dessa análise de hoje? Matéria orgânica, a quantidade de alumínio, que é, é ponto principal para tu é, começar a produzir, que é a calagem, né? Que tu vai co conseguir resolver com, com o calcário. Com o calcário. Então isso aí é ponto principal, tá assim, ah, mas eu fiz agora, vou plantar agora. Mas tu coloca o calcário, ele vai demorar uns tempos para agir, mas pelo menos já tá na terra, entendeu? Então é ponto principal, coleta de solo, faz a sua coleta, você tem um hectare de pastagem lá, faz em dois, três lugares, mistura a amostra, a amostra tu, tu colhe ela até 20 centímetros, tira a parte superficial ali de mais ou menos uns quatro dedos. Aquilo ali tu mistura e leva pro, pro laboratório. É na frente da NDD até tem um laboratório certo, ali. Certo. Bem bonzinho. Então, é isso aí. E outra coisa, correr de, de, de facilidades, assim, entendeu? Ah, tem um adubo varredura. Tem um... Entendeu? Isso aí é complicado, cara. Você nunca tu sabe joga um, o que que é. é. tu vai jogar um 93312, tu tá sabendo que vai cair um 93312. Porque tu tudo é na inspeção, isso Ah, aí, mas né? é pasto. Mas não tem pasto. Passo pasto vai te dar retorno depois, né? É, não tem segredo, assim, né? E aí... Escolher forrageira de qualidade, né? Botar uma aveia. Hoje tem umas variedades muito boas de aveia, tal da Bagual. Tem a. Como é que é aquela. A...
0: Puta, agora me, me esqueci, rapaz. E agora? Não, é. mas tudo bem. Ô, Tio Ruja, quando você vai comprar é, essas tuas sementes ucranianas, ucranianas a ucraniana, quando, quando tu vai comprar essas sementes, claro que uhum. você, né, deve ter uma familiaridade com alguma empresa aí que é da tua confiança. Uhum. Mas o que, que é a principal coisa que você olha? O pessoal fala muito assim para mim, a cor da sacaria branca. O que o que, que é isso aí? É, sacaria branca seria aqueles
2: é, sementes que que é do produtor. O né? um produtor faz, o a, produtor própria faz a, a própria semente. Ou faz e vende. Isso. Não venera.
0: A própria é, semente é, não faz tem, e vende não, a semente Não, não é. Seleciona, né? E aí vai um ano que, que às vezes vem até um. Diz que às vezes até vem uma semente diferente, mas que ele não cobra, que é cortesia. Ah, <risos> cara, vem. Vem, vem. Uh, vem mais surpresinha, vem. surpresinha. Ah, surpresinha dele. É que neou. Não, mas vende cortesia. Você planta e depois vem a surpresa. você compra lá laveia, mas vem umas coisas de cortesia.
2: Vem, 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 vem. buva, vem picão, vem tudo que é coisa. Vem mais que o Pasto. É. Mas na verdade acho que vamos trabalhar numa, numa uma espécie que coma essas boas é. coisas. Mas,
0: mas, mas aí eu quero passar para a Maíra Juline, né? Ô Maíra, é, que é a tua área mais da ciência, né? Essa questão. Para pessoa produzir semente, ela tem que, na verdade, ter uma fiscalização, né? Ou seja, se tem ervas invasoras, coisa e tal, ele já não consegue vender isso como semente, né?
3: É, não é bem a minha área de atuação, mas vamos lá. O que, que a gente fala, né? A sacaria branca é quando um produtor, por exemplo, você, Gustavo, lá no teu campo produziu, e você armazenou isso em sacaria branca, porque é uma sacaria que não tem identificação por isso desse nome. E você quer ganhar um troquinho, né? E você comercializa essa semente.
0: Em vez de vender ela como é, a ração, como, como alimento, ração, você coloca. você
3: vai colocar como Gente, semente, Gente, né? assim,
0: ó, quero deixar bem claro que eu não tô criticando. Muitas vezes tem até pessoas que, de repente, sigam... Padrões muito rigorosos para venda. Então pode ser que se é da tua confiança você foi lá é conhece a pessoa, um campo, conhece quem né? colheu, vai né? lá quem colheu beleza não tem problema nenhum. O que nós estamos falando é que muitas vezes infelizmente é, no mesmo segmento Net né, Tio em qualquer um que a gente fale, né? É, tem pessoas muito sérias e tem pessoas que já né é, tem todos, gente vendendo gado por lebre, Já que tem. tá vendendo lá por é. leve. teve até um povo que vendia pinto por por por, perdido, por, perdido. por perdido.
1: <risos> tem muita gente ladina por aí né? tem gente ladina no Brasil
0: então assim gente é longe da, da do RC7 Agro tá acusando ou dizendo não. não né a gente simplesmente Aletando, alerta só. né e, e não é o posicionamento do Gustavo né? nós estamos aqui conversando com, com com uma pessoa que tem uma experiência Gigante na área da pecuária que depende é, do, do fazer a lavoura para que tenha produtividade dentro do, do seu gado né? e além do mais tem expertise de, 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 de educação ou seja, estudou e sabe uhum. com o fundamento que nós estamos falando mas viu Aldinho, nós vamos segurar é, o assunto nesse momento né? afinal de contas quando a gente está com pessoa que entende que a gente se diverte o tempo passa rápido demais mas vamos para o nosso break Bom dia, ouvintes da RC7
1: Agro, aqui é o Aldinho Camargo, estamos aqui com Maíra Juline, e Gustavo Tais, voltando para o segundo bloco, com o nosso convidado, o Antônio Rogério Rocha, o tio Ruja, ali da Restinga Seca, falando um pouco sobre a sucessão familiar né, na, na, na pecuária, enfim, na, na, na agropecuária, podemos dizer assim, né? Hoje, num um tema bem importante, o tio Ruja, que é agrônomo também, e sócio proprietário ali da fazenda Restinga Seca, é uma fazenda também de cunho familiar, né? Que, que eu acho que o, o, o tio Ruja aí é, toca, né, junto com a irmã e com a mãe, né? A, a, a fazenda e faz com que a produtividade dela aumente e que não seja preciso, né, Tio Ruja, vender mais perdiz em compota, né? É, agora vende, <risos> agora é né, como ele falou no primeiro bloco, agora está vendendo o gado, gado na, na, balança, na, balança. na
2: balança. Melhorou, Tio Ruja? Não. de um tempo para cá? É, é, Na verdade, ali, a, a, a sequência do que eu estava falando sobre a minha formatura ali e tal, eu fui para Campos Novos trabalhar com uma empresa de lá. E eu cheguei lá, fiquei três meses e olhando, ah, o que, que tu faz? Ah, eu tenho 80 hectares aqui, eu arrendo para lavoura. Arrendo para lavoura? Como é que funciona? Ah, Olha, o cara paga, o cara paga por hectare. E na época não tinha, me formei em 2008, né? Tava começando aqui, cara. Não tinha isso aqui ainda. Não tinha imagine. isso aqui ainda. E aí a gente pegou ah, infelizmente, ali onde é o portal de, de, de lajes, ali, aquele de pedra pegou fogo nos, nos pinheirinhos. Aí o Marcos Sens, que é o nosso sócio lá nos Pinheirinhos, ele disse, ó, oh, vou plantar eucalipto. Plantou eucalipto, botaram fogo de novo. Aí eles, ô, oh, Rogério, eu não, não quero mais. Eu, se quiser, faça a lavoura. E eu tava lá e com aquilo ali, eu digo, bah, sabe que é hora de começar. Aí a mãe tem uma área que é na, nas bandeirinhas ali perto, no Correia Pinto ali. Sim. A gente fez lá. Bandeirinha antes do... Pra cima do CDL é, ali, não, uns 4 ela, ela é antes do, do, do pedágio, é, né? É, pedágio. é uhum. isso, pra cima ali. E a gente, como era a hora da mãe, que não era da avó e coisas... Eu disse, vou começar por lá. Comecei por lá. Fizemos aquela área me chamaram de louco. diz ah, tá louco você arrendar pra lavoura. Tá ah, você arrendou? Eu arrendei pra uma pessoa pra um de terceiro. Curitiba. Ah, não, o um terreno um era é de você. Terreno. Ah, tá, tá. E não. até hoje eu não Você arrendou ato, né? pra um terceiro, pra um terceiro, entendi. até hoje, só assim. E aí a gente arrendou essa área... A minha avó tinha uma invernada, uma outra que é de um milhão de campo. Tinha 42 boios nessa área. A gente levou para essa
0: pequena invernada da minha mãe de 25. Gente, olha só. Olha só a riqueza do que o tio Ruja tá falando, tá? Gente, querido ouvinte. Nós estamos falando, hoje é normal quando a gente usa o termo integração lavoura-pecuária. Isso mesmo. Isso... Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não se falava. Não, né? muito pouco. Ou seja, e olha outro detalhe, a riqueza do que o Tchuruja está falando. Ele tinha uma área de 100 hectares, ou seja, 1 um milhão de campo, que é uma medida que se fala muito aqui na Sim. nossa região, 1 né? um milhão de campo, uhum. aonde que em 1 um milhão de campo, ou seja, 100 hectares, tinha 40 cabeças de gado. Ou seja, um pouco mais... Do que 2 hectares por cabeça de gado. Isso. E aí o tio Ruja tinha uma área menor, onde ele então decidiu arrendar para um terceiro de Curitibanos. O cara veio lá de Curitibanos uhum. para plantar. plantar. Uma área de quanto, tio Ruja? Aí, de lavoura, 25. <risos> em 25 hectares... Sobrou bastante. Tu... Tá ainda. Um Sobrou quarto. passo para 40. É. Então, olhem, é... quando a gente fala em quebra de paradigma, né, Maíra? É, o pessoal usa isso de uma forma muito vulgar no meu entendimento, porque a quebra de paradigma no meu entendimento é quando você tem uma, uma ruptura cultural, uma ruptura de, 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 de conceitos muito grande. E o Tio Ruja conseguiu exatamente fazer uma ruptura de conceito muito grande, onde nós tínhamos o que era praxis no, no, na época, Sim. o que era prática na, na, na época, que era você ter o gado de forma extensiva, comendo um pasto, é, nativo, é, onde não se tinha investimento de nenhuma ordem né? nesse campo. Sal ou seja, branco e era só sal branco e, e, e dele, Inverm não se pensava em calcarar e melhorar a terra. A Malemar fazia uma queimadinha por queimava, de vez em quando, né? É, para rebrotar. É, enfim, e aí então vem esse menino. Né? Uhum. Numa sucessão familiar, inclusive nós temos que entrar logo Sim. nesse, nesse uhum. caso, mas é só para destacar a riqueza é, de informações que muitas vezes passa despercebido pelos nossos ouvintes. Tio Ruja, que história bonita, cara. E aí tu conseguiu é, e aí, fazer essa ruptura. É.
2: E aí eu, na, depois de formado, depois de a gente começar uma lavoura, a gente, daí a gente fez essa área de 25 hectares, fizemos a área do portal. O que, que ele plantou a primeira vez, Tio Ruja? So, Soja. E te entregou com? Com pasto? Olha só. É. E aí, é isso aí, um dia a, a avó comprou uma terneiras na, na, na feira e eu já tinha feito a área pro lado de lá do rio. Na mesma C10 que com 13 anos eu tava subindo no coisa, eu fui com ela no campo. E ela tinha comprado as terneiras em maio, tava pequena, né? E eu levei ela lá em setembro, lá no final dos pastos. Nossa Senhora. E aí quando eu comecei a descer o rio, ela disse, mas o que, é que você tá fazendo? Fizeram uma ponte, né? Fizeram tu estragou o meu campo do outro lado também? Se é <risos> pra falar que estraguei, estraguei. Ela olhou aquelas terneiras ao redor da, da caminhonete, ela chorou, cara. Ela disse, bah, mas eu não acredito que isso aí vai... Então você tá certo, pode dar continuidade. Aquilo ali foi uma benção, assim. Ela disse, ó, é. oh, a partir de hoje, bah. Você mas toca. tu teve... Olha, chega tu
1: porque tá cara. Assim, porque assim, cara. Você, se você comprar um animal nesse, nesse período de abril, maio, maio né? deixar ele num nativo... E vê ele em setembro, ele é o mesmo animal de abril e maio, ou talvez menos.
0: Claro, só pega ah, a pastagem ele, queimada por, é, porque ele Ou se mantém ou
1: perde, porque ainda está desmamado. Não, enfim. e perde é, exatamente. Por isso. Ou seja, está Agora, se, se você desmama e larga numa lavoura de inverno, aquele é. animal ali ganha 120, 70, 140, quilos, 150 né? quilos Sério, né? Essa é em 100 é. dias. É um quilo por dia. É um, não um se 300, um kg. eu estou é.
3: espantada dessa diferença. Talvez os A
0: diferença país, é a gente não trabalha.
3: A não faz. A é diferença, diferença é gigante. Tiuja,
0: é gigante. mas espera aí. Deixa, deixa eu valorizar esse momento. Uhum. Tu pegou a C10, <risos> botou a véia do teu lado, você foi dirigindo ou ela já estava dirigindo? Não, não, eu dirigindo, dirigindo. ela já estava. Aí, não, aí passa pôr o pasto. Aonde ela, era o... Ela, ela Isso disse não vai... ela já sabia. Ela, ela diz assim, você tá me estragando o corso. Não, não ela
3: botou... A, a ele onde... botou a ponte, né? É, era a ponte. Ter
0: Aonde,
2: tá. Onde tinha o pinos, eu, eu, ela já sabia. Quero... Mas não tava muito fácil Eu quero entender... Mas, <risos> o
0: dinheiro desses 42 boi, ela reformou a casa lá do sim Pois cito, é, né? mas eu quero entender exatamente o momento que ela não sabia o que você tava fazendo uhum. e que tem aquele pasto. Ela vê as terneiras que ela comprou. Ela comprou... E... 200 e, e ela e ela te olha na, bugua, na bugalha na do do, 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 do olho olhos, e, e o que, que você viu ali
2: cara né eu vi uma pessoa que não digo que a sucessão estava feita, mas ela disse: é, foi por isso que eu te trouxe aos 300. Olha só.
3: Ali naquele momento ela entendeu cara, que você é estava fazendo a coisa história, certa.
2: É, é isso aí. É
3: naquele mal... momento ela viu que você estava fazendo a coisa Mano, certa. Mano, como é que você se sente, cara? E ela com 80.
1: Olha ele pontos, emocionado, cara. É. é muito bonito isso, né, cara? É, pra quem não, não tá vendo, né? Tirou já enchendo o olho. Isso um aí pega, mas cara, é. Cara, isso
0: aí. São momentos, Aldinho. São momentos, é emoção, Aldinho, é. são momentos é. que assim, o cara diz assim: poxa. Que história bonita, é. né? É muita luta, é muita coisa assim. É. E ver a tua avó é, te abençoar Sim. naquele momento, se cara, foi por isso Tudo que... Tu tá certo, eu, tu pode tu... seguir. Ah, cara, isso aí é de matar. É, Parabéns, é. Chico, é. isso é muito
2: bonito. É legal. Não, foi um momento... Eu digo que ali foi um divisor de águas, que a partir daquilo ali ela disse, nah, agora, ô, oh, eu preciso de dinheiro pra comprar sem terneira. beleza, tá aqui. No final do ano eu devolvi, ficava com, com o nosso, né, da, da... Claro. da família e o dela eu repassava, ela boa oh, deu boa esse ano, né, e não sei o que, o ano que vem tem de novo <risos> <risos>
3: ela, foi gostando, <risos> ela foi, foi, foi gostando da brincadeira
2: foi é, gostando da brincadeira tipo, é. ela se empolgou, porque ela nasceu nisso, né Aldinho, a, Sim, a, a família, todas elas, todas elas mas das... nasceu num
1: sofrimento, né é, não, de hoje não, não, de, não, não. de uma não. dificuldade muito é. grande que, se, que elas viveram ah, enquanto jovens e, e meninas e, e também e esposas e momento também momento,
3: mulher, tinha um posicionamento é. muito ontem ainda falávamos isso com a dona Cândida Lete um beijo pra ela que sempre nos ouve ontem nós ainda falávamos sobre isso. mulher naquela época era para quê? Para cuidar dos filhos, Sim. da uhum. casa, da comida e no máximo da horta. É. E no máximo da horta, pois não podia é. dar pitaco Então, ela, quando perde o esposo, né, então. tem que assumir um negócio sim, que é. provavelmente ela não tinha expertise naquele momento.
0: Não. É. E esse é o exemplo, olha só, gente, esse não é só o exemplo da, da, da Leti, né? é o exemplo da Tia Vânia. De sim. tantas né? outras que mulheres. Que também era aquela história, não podia se meter até a hora que pega e joga um balai de gato. Agora que é. toma que mesma que é, que que é a, mesma coisa que a... É. Então, tio Ruja, a sucessão familiar no hum. teu caso se deu direto da tua avó para tu. É, nem verdade, passou nem passou por por, por uma geração intermediária é, pai e tua mãe sim é na verdade o pai não não nunca lidou ali né ele uhum. o, o
2: casamento se veio porque ele comprava gado do meu vovô entendi E aí ele mas a, a no fim depois da, da avó, fui eu não, que... foi direto para ti direto, direto. É. direto é olha mas só, então coisa pulou? natural não, não foi coisa não natural foi, mas, sim. mas foi faz avó. pouco tempo mais também por, que mais a, pulou uma geração faleceu, agora uma coisa anos. que eu quero destacar
0: é. gente nesse contexto tá querido ouvinte não se trata só de dizer que essa geração é melhor que a outra ou tá mais aberta porque eu vou te dizer meus queridos ouvintes a gente tem que baixar a crista para essa geração como avó, Tem. o avô do tio Ruja, porque sair de 10 hectares hum. com um bulicho, ou seja, é. um, um, um bar, um, um, uma bodega, uma uma bodega, bodega. E, e, e chegar a, a, a 500 hectares quase, quase. É, numa história que começou em 1949 é. e chega em 2022, ou seja um pouco mais de 70 anos depois você transformar 10 hectares em 500 nós Sim. temos que baixar a crista para essa geração porque hoje em dia por mais que a gente tenha conhecimento eu duvido que faça hoje não eu, faz, eu não faz, é muito faz. difícil faz. fazer até te
2: contar assim uma história que se passou nessa, nesses anos também uh, onde é o aviário Moraes era era nosso uhum. ali em... na esquina na, na frente de Vosco né é. e a... foi desapropriado né uhum. na época o prefeito não vou citar nomes aqui foi ali em casa ofereceu um 400 mil reais. A avó, não, eu não quero. Eu quero que meus netos tenham um hotel ou um posto de gasolina aí. Não uhum. quero vender. É, sempre foi o sonho Muito do sempre hotel. Sempre foi o sonho, né? Ela queria ter um, alguma coisa naquela área, porque era 16 hectares, uhum. era menor, era separada, né, e tal. E aí ele... Não. No outro dia ele botou no, no jornal área no acesso norte desapropriada e tal. E ela, putz, ela ficou brava. Ele foi lá em casa falar, de oh, não, eu ofereci 400 só não quis, agora fez... Aí ela... O ah, que, que eu vou fazer, né, cara? Aí ele disse assim, eu vou pagar o que der, o que a prefeitura puder pagar, nas vezes que puder pagar. Pagaram 100 mil reais em oito vezes. Demoraram um ano e meio para pagar. Então... Aí ela dava pulo lá, né? ela falava: Esse desgraçado não sabe que aqui tem até dinheiro para encher paina de travesseiro. <risos> né? Tem até dinheiro, dinheiro de paina para travesseiro, sabe? Que é aquelas plumas que você vê na beira uhum. da estrada, ela juntava uhum. aquilo ali para vender os travesseiros para os outros. Entendeu? É. Olha só. Sabe? E é esse amor que ela conseguiu passar para gente, assim, sabe? Da luta, né? Da cara? luta, luta para ter. Não foi fácil, né? Eles vendiam lenha. Né? Do pinhão tudo que,
3: pra ser... tudo que dava pra
2: vender, Tudo que dava vender Além do gado Na época ali né Que eles tinham né? é. E aí foi Mas é... Isso aí passa. São coisas. <risos> até, diz que Deus, até a uva Deus passa, cobra. né, cara? É. Ah, até é a uva passa.
0: <risos> Aldinho, ó, vamos puxar mais esse assunto da sucessão.
1: Isso, é, a intenção sempre foi essa. Eu acho que ele já, na, nas palavras nas aí, palavras, já, já é. tem sempre elucidado isso, né? Hum. A gente tem a intenção aqui no, no RC7 Agro também de trazer essas histórias de sucessões familiares, né? De mostrar é, a, a cara, teoria que a gente a, acredita que o jovem voltou tá voltando pro campo, a gente não tem mais aquele êxodo como a gente tinha quando a gente era um jovem, há 30 anos atrás, ou 25 anos atrás que a gente via um êxodo, o pessoal queria ir para a cidade e pronto, não queria nem saber do sítio, virava as costas e ficava os veinhos lá, coitado, né no perrengue desgracido lá, e era difícil mesmo. Hum. né O pai sempre falava, ah, vai ser bom quando o preço do boi gordo for pelo menos um litro de gasolina. E não sei, eles sabem, porque era sempre Tinha, muito né? menos Essa que base, isso. Né? Né? Então ele tirava por isso. Hoje a gente tem, um, né claro que com toda a tecnologia, todo o conhecimento que, que vem e, e com tudo que, esses, que essas pessoas mais antigas fizeram, fizeram por nós também, né? Toda essa bagagem que que, que nós herdamos, né? Enquanto enquanto é, sucessores dessa dessa pecuária, Sim. a gente está chegando num momento que vale a pena voltar e a gente não volta só também pela remuneração, a gente volta também porque teve né? Um, um essa base né? uma base muito forte e, por trás e o ensinamento da paixão mas,
0: mas eu queria puxar aqui porque o Aldinho é outro exemplo né é, nós temos a história do tio Ruja graças a Deus foi uma história bem sucedida e uma e uma transição entre gerações que precisou da confirmação do mostrar do provar mas foi tranquila sim uhum. nem todo exemplo de sucessão familiar passa por algo tão fácil quanto isso. Sim, sim. Né? É, eu ontem mesmo é, fui buscar uma grade para estar fazendo minhas lavouras esse final de semana. e Então eu fui num, num vizinho meu pedir emprestado a grade e a gente se ajuda. E se não for assim, se ajudando não já está difícil, tem... sem se ajudar fica tem quase impossível. Ajudar, e aí eu vi que era uma, uma propriedade de 150 hectares onde os dois filhos já não estão com o pai. O pai, Malemar, já consegue caminhar, ou seja, precisa de uma, de, uma, de uma muletinha, né? Mas ainda faz o serviço lá. Mas essa propriedade já não dá conta de manter os três, os três núcleos familiares, né? Uhum. E aí a gente vê que nem sempre essa sucessão ela funciona de maneira sim, é, sim. fácil. Uhum. E aí eu quero dizer para todos que estão ouvindo, né? E isso não serve só para o ramo... É, da agropecuária ou da, 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 da agricultura como a gente fala, né? a sucessão familiar se dá em outros nichos né? empresariais, é, na, na prestação de serviço, na indústria mas não é fácil e tem que ter paciência, principalmente para nós mais novos, temos que ter essa consciência de respeitar o legado e saber que tudo leva um tempo. Mesmo sabendo que muitas vezes os nossos pais, os nossos avós estão errados. Mas é a maneira que eles foram criados. E a gente é. tem que honrar aonde eles chegaram desde então. Porque eles, na grande maioria das vezes, saíram de muito pouco, 10 hectares, uhum. para muito, 500 hectares. Né? Então, a gente muitas vezes passa despercebido. Porque a gente poxa, é uma oportunidade passando, você não quer abraçar. Sim. Mas, pô, a gente não sabe por tudo aquilo que aquela pessoa passou, pelas perdas que passou... Pelo que eles deixaram de fazer para chegar naquilo lá... Deixaram de viajar... Deixaram de ter vida própria... Deixaram muitas vezes de muito para ter aquilo... Então tem tudo esse tempo... Então a, a, a minha dica... A minha sugestão... É, para esse momento é que a gente honre isso... Que a gente tenha paciência nessa sucessão... Porque é, eu vejo muitas pessoas passando por, esse, por, por isso ali... Né? O Aldinho mesmo já trouxe aqui... Sim. A dificuldade que foi... Em algum momento também ele teve que optar em sair dali... Porque ele entendia que a área que eles tinham não era suficiente para isso... né, Aldinho? Mas levou um tempo e a vida mesmo tomou o rumo para que você voltasse e hoje conseguir ali tirar renda para você é, e para tua família. É, isso
1: né? acho que dentro do exemplo do, do que o Ruja colocou aqui também, tipo, não queira fazer tudo de uma vez, né? não queira confrontar, né? É. não confronte né, os seus, seus pais, seus avós, enfim... É, acaba é, comendo pelas beiradas, né, Tio Ruja? Como Sim. o Tio Ruja já fez, aos pouquinhos, mostrando, a, as pessoas enxergando que daqui a pouco eles cedem, né? É, eles vão, vão, vão aceitar essa sucessão, é. né? Que, que também para eles é uma satisfação, né, Tio Sim.
2: É, Hoje daí já tem as minhas sobrinhas, meu sobrinho, né? É, já, a minha sobrinha esses dias vendia uma terneira dela, ela pegou o dinheiro e disse, o que, que eu faço com o resto, Tio? Acho que compra outra. Ela comprou outro, pegou o dinheirinho, guardou. <risos> isso é legal. <risos> é, né? E che ela chegar numa idade que é a hora de fazer isso, né? O é. pequeno a gente vai ensinando de, de, de pequeno, até o rapaz é. Ele, com cinco anos de idade, chegou no rodeio pegou e falou para mim: tio, qual é que é a minha terneira? Você não tem terneira ainda, rapaz. <risos> Qual é que você quer que o tio te dê de presente? Diz aquela vermelha cara branca. Eu, 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 <risos> já tá já sabendo com... escolher. Já. já com cinco anos. É, gente, isso já, é uma satisfação. Né? É uma é satisfação. É de ver
1: também é ali, né, que a gente também tem que fazer os nossos sucessores, O nosso, tá, falar, o
0: nosso né? tempo tá, é. tá, tá breve, tá, mas tá tá eu, quero, eu quero te perguntar uma coisa. diga meu você olhava pro teu avô pra tua avó e se espelhava? Uhum. Como é que você se sente hoje sendo espelho para teus sobrinhos? Cara, é legal, velho. É legal assim, ó. É,
2: é sinal que o que ela representou para mim, eu estou conseguindo talvez representar para eles, Ela vive né? dentro de ti. É, é bem isso. A gente tem um, né, um amor por ela que que é uma mãe, né? Eu me criei. Desde os 7 anos de idade o pai tinha uma chácara no Santa Catarina lá. E eu vinha pra cidade e eu fingia que tava dormindo pra ficar com ela, né? Porque daí as histórias, as coisas, era muito... Pra ele bem. não levar, Pra né? não levar pra lá, ele lá tinha que tirar leite. mas ele tá com porco. Nunca fui dos granjeiros. Que... Mas é, é muito bom. É um prazerzaço escutar esse tipo de história, né? Que tipo de programa. É, a, vida, a vida é cheia de, de, de surpresas, né? É. E a gente e agradece legal. a Deus todo dia de ter saúde pra poder tocar as coisas e... Se Deus quiser, a gente consegue, com sucesso, consegue, <risos> consegue, sim. E
3: que legal que você tem essa observação de Entender se parte do processo, né? Entender que ela, sua avó, deixou algo para ti, que tu tá transformando isso em, em alguma coisa a mais os teus sobrinhos, sim, né? Sim. A gente saber que a gente tá trazendo um pouquinho junto com a gente já é muito engrandecedor. É, é né? Então eu fico é bem, bem é, é... feliz em poder partilhar. Obrigada por compartilhar Obrigado. conosco, nossos ouvintes, essa história no dia de hoje.
0: Obrigado. É. Obrigado a vocês Nós temos ainda três convite. Temos ainda três minutinhos... Passa rápido, né? É, temos, é. Três, temos três porque ali descontou ali um pênalti é. que, que, que deu ali. Foram Tem no VAR. Né? É. É. Então, mas temos três minutinhos, não sei se você quer puxar mais alguma coisa ou vamos passar a palavra para o Tio Não, acho que
1: podemos passar a palavra para Tio Rui aí, fazer uma consideração final tio Rui, de tudo isso, é, deixar uma mensagem aí, Beleza. né, de... De, de todo esse processo de sucessão familiar de um processo de sucesso né em hum. tudo isso com todos os seus perrengues né certo. que é, você contou bem pouca parte de tudo né mas mas não também é. não dá tempo de de, é, de, de, tempo de, de falar, falar tudo. de tudo né mas então fica aí um, eu só um tenho a,
2: agradecer tipo. principalmente ao, ao Aldo pelo convite a vocês pelo pela recepção que a gente teve aqui cafezinho e água com é, gás é e coisa, o cara não tá acostumado com ah, gostava né? Né? <risos> o cara tá acostumado de chucresa, né? É. Não, eu, eu, a única mensagem que eu tenho para todo mundo, tanto do agro quanto do não agro, é respeitar todo mundo, assim, sabe? Desde uma criança até um mais velho, tu saber escutar, saber aprender com todos que pode te ensinar, que um dia pode ser que você use na tua vida em qualquer momento, né? Tanto professor, até um mendigo na rua, às vezes pode te ensinar alguma coisa, né? E saber respeitar as pessoas também, né? De ouvir as pessoas, de de saber o problema de alguém, de tentar resolver, né, o problema de alguém. A gente é muito coração, umas horas às vezes sofre por isso, né? Digo, é, é. Mas é. É, é, acho que Deus escolhe algumas pessoas que que, que tem essa força e coisa e que seja um ano bom para todo mundo no agro aí que tá. Tem um ano de, de, de que a gente tava conversando antes, né? de um ano de, de estabilidade, né? Que estabiliza. É, que claro. o ano passado foi fora da curva, soja 200 conto. Gado a 15, 18, 20, 30 nas feiras aí. Adubo a Adubo, 350. É. 350. É. Não, então isso aí não, não tinha como se manter se o consumo não aumentar, né? Então, uma hora ia até eu tava vendo esses dias, o abate de fêmea no Mato Grosso superou o de macho. Isso aí é um daqui reflexo. Dois anos, daqui dois anos o do reflexo é Daqui dois vai anos o um reflexo isso é enorme, né? Super, pela, não, desde 2007, se eu não me engano, é. que o abate de fêmeas não superava o de macho. Então, é um reflexo. O cara está querendo dizer. Ah, está é, tá, tá diminuindo o plantel é,
1: não, né? não quero nada futuro quero é, agora
2: né é, e isso também é um reflexo de, da situação que a gente está mas eu agradecer a todo mundo e um abraço para vocês e para todos os ouvintes aí
3: é isso aí, nós somos o RC7 Agro estamos aqui todos os dias de segunda a quarta-feira trazendo informação e conectando você ao mundo do agro um abraço de todos aqui da bancada e vamos fazer um ótimo dia
0: é isso aí